0: 3. März 2017, die 62. Folge von Podlog. Ich habe heute an meiner Dissertation weitergeschrieben und um genau zu sein, eigentlich an meiner Einleitung. Und mich beschäftigt nach wie vor dieses Problem, das ich gestern äh, auch schon kurz angesprochen habe und was mich... Äh, jetzt ja schon lange umtreibt, also wer mit so einer Dissertation beschäftigt ist. Und noch dazu zu einem, zu einem solchen Thema, das jetzt nicht irgendwie eben spezifisch, methodisch, empirisch oder irgendwie ganz konkret in kleine Schritte zerlegbar, in irgendwelche Arbeitsprozessroutinen überführbar oder wie es immer so schön heißt, operationalisierbar ist, also in irgendwelche Einzeloperationen zu zerlegen ist. Also ich stelle mir das dann immer so am Seziertisch vor man hat so eine Spiegellampe auf der Stirn. Also so ein Spiegel und dann schaut man da so rein in den Körper, den macht man auf und macht man erst diesen Schritt und dann am Schluss wird zugenäht, zack, fertig, Dissertation. Also so operationalisierbar ist es ähm, nicht, wenn man eine solche Arbeit schreibt, wie ich sie schreibe, aber das heißt, äh, mich beschäftigt und interessiert dann einfach umso mehr dieses Problem, das ich gestern auch angesprochen habe, nämlich dieses nach der Frage, wie man solche Texte überhaupt noch schreibt, also ob sie nicht eigentlich ein Anachronismus sind, wenn man sie als ein solches Buch schreibt äh, und für was sich diese Buchformen noch eignet. Ich habe heute mit Daniela gesprochen und und ähm, genau und sie ist zu recht meines Erachtens äh, da. Das teile ich auch eigentlich noch Fan von Büchern, ja, also und auch von Monographien und auch die kann man schreiben und nicht jede Dissertation ist nur, weil sie eine Dissertation ist. Deswegen eine schlechte Monographie oder ein schlechtes Buch oder so. Ganz im Gegenteil, manche äh, nicht ganz im Gegenteil, aber manche Dissertationen werden gut Bücher. Aber wenn es dann gelingt, dass eine Dissertation ein gutes Buch wird, dann wurde sie das, obwohl sie eine Dissertation war, nicht weil. Und das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Hinweis darauf, was es heißt, eine Dissertation heute zu schreiben. Und man muss sich sehr genau versichern und immer wieder auch fragen und ganz äh, offen mit sich, glaube ich, das diskutieren und mit anderen auch möglicherweise, was eigentlich die Gründe sind, warum man eine Dissertation schreibt. Wenn man das nur für den Doktortitel macht, dann gäbe es bessere Ansätze, als eine Dissertation zu schreiben, wie ich sie gerade schreibe zum Beispiel. Ich glaube, es ist dann keine besonders kluge Art, eine Dissertation zu schreiben wenn man dagegen irgendwie an einem Buch interessiert ist. Also, dass man ein Buch schreibt und das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja, genau. Nämlich nachdem ich in Bayreuth war und mit Sabrina gesprochen hatte und sie hatte gesagt, äh, sie ist jetzt dazu übergegangen, den Leuten auf die Frage, was machst eigentlich du gerade, nicht zu sagen, ich promoviere, sondern zu sagen, ich schreibe ein Buch, weil es das irgendwie viel besser trifft und diese Arbeit sehr viel besser beschreibt und es auch irgendwie wertschätzt, dass man eben ein Buch schreibt und dass es dazu verschiedene Arbeiten bedarf und man sie einfach auch gar nicht jeden Tag immer genau planen kann, man weiß nicht, was es heute zu tun, was es morgen zu tun. So genau kann man das oft nicht sagen, außer man hat schon sehr groß Routine in einem, im Bücherschreiben oder man schreibt Bücher, weil man äh, die sagen in der Form sehr frei sind und sich eigentlich den Dingen ähm, nachrichten können, die, äh, die man so tut. Also, das mag, mag ich auch an den Büchern von Armen. Wenn ich das lese, dann sehe ich, wie sich sozusagen dieses Buch an. Ähm, nach den Dingen richtet, von denen es handelt, nämlich nach diesem Denken, nach dieser Art, in Miami ein Buch zu schreiben, Texte zu schreiben, darüber mit nachzudenken und so weiter, das zu verhandeln. Und das macht es so spannend und interessant und so wichtig, darüber nachzudenken, wenn man sich die Frage stellt, wie man eine Dissertation schreibt, für die all diese Dinge erstmal nicht naheliegen. Es ist nicht ausgeschlossen, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht naheliegend. Und so habe ich mich mit diesen Fragen wieder beschäftigt, als ich heute meine Dissertation weitergeschrieben habe. Noch dazu habe ich an meine Einleitung geschrieben. Also äh, nicht an meine Einleitung. Ähm, warum sage ich? Warum sagt man eigentlich an meine Einleitung? Ich habe an meine Einleitung, ich leite ja nicht mich ein, sondern die Dissertation, also diesen Text. Also ich habe an diese Einleitung geschrieben und, und ich stelle fest, dass Je besser das Schreiben läuft, umso schärfer wird es. Der Text ist einfach in manchen Teilen. Also wenn es richtig gut läuft, dann sind es meistens so Abrechnungen mit völlig absurden Zuständen, unter anderem zum Dissertationsschreiben. Wie klug das ist und keine Ahnung, ob das diese, ob das dann mein strategisches Urteil am Schluss überlebt also diese Textteile, wie klug das ist, in eine Dissertation reinzuschreiben, wie fürchterlich es ist, Dissertationen zu schreiben und welchen unmöglichen Strukturzwängen diese, ähm, diesen auferlegt wird, die eigentlich den Sachen nicht mehr entsprechen. Das weiß ich nicht, aber das werde ich noch rausfinden. So, und eigentlich wollte ich weiter, also ich, ich würde heute gerne eigentlich über einen Text, äh, also einen Tag aus, äh, Miamification reden und zwar über den Dienstag den 27. September, aber weil ich den Montag, den 26. September noch nicht vorgelesen habe, lese ich den jetzt einfach vor, spreche dazu aber vermutlich nichts weiß ich nicht, ich habe einige Sachen hier angestrichen, aber genau ich würde eigentlich lieber über den Dienstag sprechen, das ist ein ganz kurzer Text äh, Den, äh, der, der war äh, der war gut aber ich, äh, genau, aber weil ich zuvor den Montag gelesen habe, lese ich den jetzt einfach mal vor schadet ja nichts. Und wenn der Merwe Verlag kommt und sagt, das ist aber Copyright-technisch äh, vermutlich nichts, ja dann kann man den Merwe Verlag ja gerne mal an seine Entstehungsbedingungen erinnern. Also das wäre das wär ein witziges Gespräch. Ich hätte da äh, Interesse an diesem Gespräch. Also man weiß es ja nicht. Gut. Montag, 26. September. Panel im Art Center – Überwachungskapitalismus Intelligence Agency Heute Abend geht's zu Augustina Woodgate's Talk im Art Center Downtown. Ein Pflichttermin soll Augustina doch als Stipendiatin über ihren Berlin-Aufenthalt im Sommer und ihre Mitarbeit bei Discreet erzählen. Ihre Einladung, am Panel teilzunehmen, hast du höflich mit schlechtem Gewissen abgelehnt. No more gigs for free. Erstens aus prinzipiellen Gründen, denn in der ach-so-politischen Kunstwelt herrscht das Prinzip der Selbstausbeutung wie fast nirgends sonst. Zweitens, um nicht auch diese zwei Wochen mit Auftritten zu füllen. Augustina hatte noch eine zweite Einladung parat und dann kommen vor Ort erfahrungsgemäß immer weitere spontane Anfragen dazu und also gar keine Zeit zur Erholung zu haben oder zum Schreiben. Das ja wenn es wie in diesen Tagen ausnahmsweise gelingt, immens befreiend ist und das Gegenteil von anstrengender Arbeit. Aber natürlich wirst du ein paar Worte sagen müssen und wollen. Am besten du stellst ein paar Thesen zum Thema Überwachung vor und hörst dir an, was es aus der Perspektive von Miami dazu zu sagen gibt. Mal sehen, was an der Idee tragfähig ist, dass ihr eines poetischen Zugangs zu Daten bedürft, statt des vorherrschenden ästhetischen Umgangs, der die Bedeutung meiner Daten hier und jetzt mit sinnlicher Gewissheit festschreibt. Und inwiefern das ein zentrales Thema für Kunst heute sein sollte und könnte, wenn sich die Kunstproduktion endlich aus ihrem ästhetischen Regiment befreiten würde. Zeitgenössische poetische Kunst Überwachungskapitalismus Während man als Staatsbürger versucht, auf der Höhe der Zeit zu handeln und zu argumentieren, also gleichzeitig so etwas wie praktische Distanz zwischen euch und den von euch produzierten Datenmassen zu behaupten, agieren die realitätsstiftenden Akteure befreit von jedem ethischen und philosophischen Ballast. Vielleicht macht sie gerade das so effizient. Vor allem zwei Klassen von Akteuren sind für die permanente und systematische Vermischung von Daten und Metadaten verantwortlich. Einerseits politische Institutionen wie Geheimdienste oder Parteien mit ihren heerscharen an Wahlprognostikern bzw. psychometrischen Wahlbeeinflussern, andererseits kommerzielle Agenten wie Versicherungen oder Banken, wobei die ökonomischen und politischen Interessen sich im Zeichen von Surveillance und Individual Targeting vereinen. Postpanoptisches Paradigma Möglicherweise seid ihr Zeugen eines Übergangs zu einem postästhetischen Überwachungsmodell. Vielleicht ist das bekannte und akademisch breitgetretene Modell des Panoptikums gar nicht mehr paradigmatisch für eure Gesellschaft. Soziologen wie Sigmund Baumann sprechen von der Post-Panoptical Power. Selbstverständlich ist etwa Videoüberwachung auch weiterhin ein wichtiges Mittel der Kontrolle, aber wie die einschlägigen Forschungen belegen, ist es nur dort effektiv, wo Leute außen vor gehalten werden sollen. Überspitzt formuliert ist es als Banoptikum. Tendenziell das Medium zur Überwachung nicht gewollter, ausgestoßener geworden, jener freilich rasant steigenden Zahlen als überflüssig erachteter. Finanziell interessanter ist der Rest, im Westen immer noch die Mehrheit der Gesellschaft, der sich nicht mehr mit fixierten Kameras überwachen lässt. Oder genauer, ihr werdet weiterhin problemlos überwacht, nicht zuletzt, weil die meisten von euch nichts zu verbergen haben. Aber das eigentliche Interesse an euch ist kein kriminalistisches, sondern ein ökonomisches. Und die entsprechenden Daten müssen nicht aus einer Fülle an Bildmaterial zusammengetragen werden, ihr produziert sie freiwillig unablässig selbst. Das postpanoptische Zeitalter hat längst begonnen. Manche sprechen vom Synoptikon, andere von Data Valence, was den Bedeutungsrückgang des Wahrnehmungsbereichs schon genauer trifft. Widerstand gegen dieses alte ästhetische wie jenes neue Überwachungsparadigma wird sich nur in rekursiver Form hergestellt haben. Das eindrucksvollste Beispiel für Inverse Surveillance, auch Surveillance-Unterwachung genannt, sind die tagtäglichen online gestellten Videos von Polizeigewalt gegen afroamerikanische und vornehmlich männliche Jugendliche oder die artistische Bild- und Diskursstrategien rund um Black Lives Matter. Für den scheinbar Befrie befriedeten Rest der Bevölkerung, einer zunehmend schrumpfenden und zunehmend ängstlichen oder aggressiv auf ihre Privilegien pochenden Mittelklasse, sehen die Dinge schon anders aus. Internetveränderung Die genannte Veränderungen haben sich parallel zu denen des Internets entwickelt. Aber das ist sicher zu fahrlässig formuliert, denn das Internet, dieses Phantasma eines nicht lokalisierbaren virtuellen Raums, existiert ja gar nicht, wie du dir anhand der Veränderung in den letzten beiden Jahrzehnten in Erinnerung rufst. Deine früheste Erinnerung geht auf die 1990er Jahre zurück mit einem österreichischen Internet Service Provider, ISP. Zugang zu einem absoluten, von der sinnlichen Alltagswelt völlig abgelösten Cyberspace erlangte man damals über große Rechneranlagen, die meist im jeweiligen Land verortet waren. Das Gegenteil zur heutigen Lage. Danach, in den Nullerjahren, gab es eine Bewegung hin zu offenen Seiten wie YouTube, MySpace, Wikipedia. Aus dieser Zeit stammt auch noch ein, deine bis heute verwendete kostenlose E-Mail-Adresse. Die Theorieaktivisten MetaHaven haben beschrieben, wie sich in der Folge eine zunächst komplementäre, aber zunehmend konträre Ordnung der Cloud etabliert hat, die soziale Medien, E-Mails, SMS, Finanzdienste und vieles mehr integriert. Was schon Garant für den populären Aufstieg und zugleich das Defizit von Apple aus Expertensicht war, nämlich eine möglichst weitgehende Verschmelzung von Hardware und Software wird in der Cloud und mit den für sie optimierten Geräten wie dem iPad zum Prinzip. Sie sind für Nutzer gedacht, die Software nicht verstehen müssen und auch unbesorgt darum sind, was mit ihren Daten in der Cloud geschieht, wo sie effizient durchforstet und ausgewertet analysiert und monetarisiert werden. Das Internet der Apps und sozialen Medien hat wenig mit dem Internetversprechen des späten 20. Jahrhunderts gemein. Der generelle User agiert nicht mehr in einem weitgehend offenen, rhizomatischen Netzwerk, sondern in einem zunehmend monopolisierten und korsettierten Netz. Ein exemplarischer Fall von Reterritorialisierung, die sicherheitspolitischen und ökonomischen Interessen folgt welche Daten Produkte Menschen bewegen sich wann wohin und den schon vor seiner technologischen Erfindung literarisch viel besungenen Cyberspace betrifft. Dieser Umschlag lässt sich sogar ziemlich genau datieren. Er fällt zusammen mit der Jahrtausendwende. Damals bist du mehrmals im Monat mit dem Eurostar von Paris nach London und zurückgefahren. Und irgendwann hast du dich gewundert, warum es nicht mehr möglich war, in England www.eurostar.fr aufzurufen, um dort günstigere Tickets zu kaufen. Erst ein paar Jahre später hast du zufällig irgendwo gelesen, warum. Im Jahr 2000 führte eine Klage gegen Google in Frankreich dazu, dass Nazi-Memorabilia nicht mehr in den Google-Suchergebnissen angezeigt wurden. Seither werdet ihr in Frankreich von Google.com automatisch auf Google.fr verwiesen. Und auch sonst überall weiß das Internet inzwischen über euren Aufenthaltsort Bescheid. Für die Frage nach einem anderen politischen und poetischen differenzierenden, eben nicht ästhetischen Umgang, auch mit den eigenen Daten und Informationen, ist die Möglichkeit der technologischen Lokalisierung zentral. Da musste irgendwie noch hin in den nächsten Tagen. Heute früh bleibt dir aber nur noch eine Viertelstunde, bis es um 9 Uhr an den Strand geht. Mit euren Online-Aktivitäten beantwortet ihr nicht einfach Fragen wie »Wer bist du?« oder »Wo bist du?«, sondern »Wo warst du wann?« oder »Wem wirst du wo begegnen?« Das kann als Verlust dektischer Flexibilität verstanden werden. Ihr werdet auf fixierte Ich hier jetzt null Punkte zurückgerechnet und als Träger fester Nutzerprofile ansprechbar. Dieser Artikel sollte dich interessieren. Jedem Posting stimmst du höchstwahrscheinlich zu. Mit diesem Partner wirst du glücklich sein. Die neue Religion des Dataismus nennt you Noah Harari das. Es handelt sich wohl um das, was Linguisten wie Elisabeth Leis als Denotation bezeichnen. Bedeutung? Ein zu jedem Zeitpunkt vollständiges, wenn auch einige Ungereimtheiten aufweisendes Klassifikationssystem zeigt mithilfe sprachlicher Lokalisatoren und deren generellen Rekursivität von Sätzen auf einen konkreten Körper. Besonders einengend oder identifikatorisch ist das im Fall von Big Data, die ja gewissermaßen ein militärisch-industrielles Phantasma sind, wenn auch mit verheerenden realen Konsequenzen. Als Individuum ansprechbar sein bedeutet, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort lokalisiert werden. Und zwar immer schon vorab. Denn euer Datenschatten folgt euch nicht, er geht euch voran. Dieser reziproke Mechanismus verstärkt sich selbst. Und die Customized Feeds und Filter Bubbles in den sozialen Medien, die tendenziell anders lautenden Meinungen herausfiltern und dich mit immer neuen Varianten der zu dir passenden politischen Ansichten und Interessen bombardieren, tun ihr Möglichstes, damit sich diese Identität weiter verhärtet und verengt. Dienstag, 27. September. Kleine Poetik des Déjà-vu. Entäußerungen. Auf der einen Seite das verschlafene, schwüle von Palmen und Art Deco dominierte Pensionisten Miami der letzten Zeitzeugen des großen amerikanischen Jahrhunderts. Auf der anderen Seite Batterien mindestens 20-stöckiger Kondominienbauten, Ausdruck des gegenwärtigen, trashigeren, reicheren, gewalttätigeren Miami, dazwischen ihr, mittendrin, auf dem Scooter. Und während ihr euch dem Hafen nähert, schieben sich hinten die Skyscraper des Mainland in die Höhe. Als ob Miami nur wie im Film und immer in Bewegung gesehen werden kann. Oder geht das nur dir so, weil es schon spät war nach dem ausgiebigen Dinner? Eigenartige viele Déjà-vus hier. Besonders in den Morgenstunden und in der Abenddämmerung ist alles in dunkles Licht getaucht. Die Luft ist grau, fast hellgrau, je mehr Straßenlichter in der Umgebung sind. Und aus dem Grau strahlen die blau, grün und weiß leuchtenden Hochhäuser und Brücken umso deutlicher heraus. Vor allem hängt ab dem späteren Nachmittag ein dickes Rot unter den Wolken bis tief in die Nacht. Ein Rot, das sich in den feuchten Straßen nicht einfach reflektiert, sondern zusätzlich von unten, von den Warnzeichen, den Bremslichtern und Ampeln speist. Miami, die exotischste Stadt Amerikas. Das willst du dann immer gerne glauben. Wo hast du das alles schon einmal gesehen? Ist das nicht wieder so, als kenntest du das Gegenwärtige aus der Vergangenheit? Würdest du es wiedererkennen, könntest du es identifizieren, als sähst du die Dinge überhaupt nur so intensiv, weil sie Erlebnisse von anderswo entsprechen. Und kann es auch Déjà-Vus geben, aus denen zu lernen wäre, was ihr hier und jetzt schon wisst? Die euch mehr verraten würden, wenn ihr verstündet, warum sie euch wie Echos von Vergangenem erscheinen? Sind Gegenwart und Zukunft in zeitkomplexen Gesellschaften nur wegen der zunehmenden Beschleunigung immer weniger zu unterscheiden, weil die Gegenwart immer schneller in ihre Zukunft übergeht? Oder scheint das nur aus einer chronologischen Perspektive so, wenn man die Frage nach der Richtung der Zeit übersieht? Handelt es sich um eine Verengung des generellen Zeithorizonts oder um so etwas wie eine ökonomisch vorprogrammierte Prädestination? Angesichts einer automatisierten Zukunft würde der Gegenwart einfach die Zeit fehlen, sich anders zu entscheiden. Vielleicht verdeckt der Eindruck von déjà vu diese Tatsache. Gibt es zu diesem passiven, sinnlichen Déjà-Vu eine Alternative? Gewiss ist das Gefühl, das Gegenwärtige schon erlebt zu haben, der Eindruck des Immergleichen, ein Ausdruck des Verlusts einer tatsächlichen Zukunft. Bei diesem Wahrnehmungseffekt stehen zu bleiben, wäre aber, um einen Ausdruck der früheren Ästhetik des 18. Jahrhunderts zu missbrauchen, ein typisch ästhesiologischer Denkfehler. Was aber wären poetologische oder poetische Strategien? Eines, wenn nicht das Grundprinzip des Kapitalismus besteht darin seinen zahl den zahlreichen Kritikern zufolge, das Einberechnen zukünftiger Gewinne in den gegenwärtigen Preis von diesem und jenem. Über die ökonomische Folie der verwirrenden Déjà-vu-Effekte musst du noch genauer nachdenken. Mehr schreiben musst du, aber nicht jetzt, dir sind schon wieder die Augen zugefallen. Weil die Frage ja lautet, ob es nicht so etwas wie eine ökonomische Basis dieser zukunfts vus gibt. Im Alltagsverständnis bedeutet die Erfahrung eines Déjà-vu, die Gegenwart als bereits zuvor erlebte zu erfahren. Bei der Verschmelzung von Gedächtnis und Wahrnehmung Handelt es sich also um ein ästhetisches Phänomen? Könnte es sein, dass jene Zukunfts-Déjà-Vus poetische Phänomene sind, Ausdruck einer die übliche der derzeit verwirrenden Interferenz zwischen zukünftiger Gegenwart und gegenwärtiger Zukunft? Diese Dimension übersieht Paolo Virno in seinen spannenden Überlegungen zum Déjà-Vu, dass er als politisch Signifikantes oder symptomatisches Phänomen beschreibt. Um zu verstehen, warum musst du noch einmal in deinen Exzerpten zu seinen sprachtheoretischen Büchern suchen, was deine zeitphilosophischen Einwände waren. Nur mehr eine vage Erinnerung, ganz und gar kein Déjà-vu. Müde bist du. Aber wäre es nicht besser, aus der Nicht-Erinnerung herauszuschreiben? Aus- und in dieser Erschöpfung schreiben? Vielleicht könntest du das dann mit Deleuze denken, warum keine Gegenwart mehr sie selber ist, sobald eine Vergangenheit mit ihr gleichzeitig ist, und ob nicht jede Erinnerung Referenzen verschieben kann, was die Vergangenheit ist, was die Zukunft war und immer schon Zukunft gewesen sein wird. Ein solches aktives Erinnern wäre kein simples Déjà-vu. Es evozierte alternative Gegenwarten, hier und jetzt. Aus der Zukunft erinnern. Die implizierte Apokalypse. Textapokalypse, Textdämmerung, so wie in dem zwei Tage vor der Premiere gefilmten Ende von Hypostition mit Zuhail vor dem demolierten Haus der Kulturen der Welt, mit dem 100 Jahre Gegenwartplakat Melancholie. »Dem Schlaf will fahren oder nicht«, denkst du an dein, eines deiner Lieblingszitate von Benjamin. Aber du bist einfach zu schwach hier und jetzt, morgens um 3 Uhr, was sich gerade definitiv wie 9 Uhr früh altkontinentaler Zeit anfühlt. Morgen heute einmal länger schlafen. Dafür eine spätere Nachmittagssitzung oder einen Tag nicht schreiben, zumindest einen Nachmittag. Pause. soweit also die zwei Texte aus Miami-Fiction die ich heute vorlesen wollte den einen weil ich in der Vollständigkeit habe vorlesen wollte und den anderen weil ich weil ich darüber nachgedacht habe diese Müdigkeit im Text und diese Frage ob die Müdigkeit eigentlich ob die eigentlich diesem Text hilft oder oder ihn verhindert ob um sie ihn kürzt oder bereichert. Und das Ganze bei der, also sagen, während oder für die Behandlung von Déjà-vus eingebracht oder umgekehrt. Déjà-vus eigentlich als Thema im Entstehen beobachten, während oder weil man müde ist. Oder wie, wie er hier geschrieben hat, aus und in diese Erschöpfung schreiben. im Wesentlichen hatte hier Fragen notiert also deswegen fand ich diesen diesen Textabschnitt diese Notizen vom 27. September auch so interessant es sind Fragen an sich vermutlich Es sind Fragen an sich, beziehungsweise eigentlich sind es Fragen an diese Sache, an, diesen, an dieses Phänomen der Déjà-vues, der Gegenwart, der Frage nach Gegenwart und Zukunft, nach Verhältnis von Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gegenwärtige Zukunft und zukünftigen Gegenwarten, der Unterscheidung, der Frage wie sein Gegenwart in Zukunft übergeht oder ihre Zukunft, also das, was soeben noch Zukunft war, dann Gegenwart wird und ob das zum Beispiel möglicherweise heute immer schneller geschieht, dass immer schneller die gerade noch gegenwärtigen Zukünfte plötzlich zukünftige Gegenwarten, also eigentlich nur Gegenwarten geworden sind. Ob das so immer schneller passiert und ob die Gegenwart geraubt wird, wenn, wenn, man, ein, wenn man sie als ein Déjà-vu erlebt, wenn man sie als ein Wiederkehrendes, als ein Bekanntes entdeckt. Und dann diese Frage, und das finde ich auch natürlich spannend, die Frage nach, dem, nach den kapitalistischen Zukunfts-Déjà-vus, die es vielleicht ja nicht nur in kapitalistischer Logik gibt, also, wenn heute schon eingepreist wird, was morgen als erwarteter Effekt eintreten kann, und es tritt dann ein, wenn es eingepreist wurde. Das ist auch mehr oder etwas völlig anderes, was hier bezeichnet oder beobachtet wird, als so eine einfache, selbsterfüllende Prophezeiung. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um so ein, eigentlich ein Zukunft, eben was ja hier ein Zukunfts-Deja-Vu nennt. Und eine, eine Interferenz in diese übliche Chronologik der Zeit. Ja? Etwas geschieht nach etwas anderem. Wiederum, danach etwas anderes, wiederum, danach etwas anderes und so weiter eine Chronologie, etwas geschieht eben der Reihe nach, der Zeit, Reihe nach. Und diese Einpreisung von zukünftigen verwirrt diese Reihe. Ja. Und was macht man damit? Also was macht man mit solchen... So und jetzt zu dem Text nochmal. Ja. Ich habe ja darüber noch gar nicht gesprochen. Am Anfang habe ich gesagt, dass ich ihn schön finde. Also er ist schön gesetzt und tatsächlich, das ist was, was man beim Merve Verlag auch ab und zu mal beobachten darf und äh, notieren darf, weil es kommt nicht immer vor, dass der Merve Verlag Dinge auch schön setzt. Hier auf jeden Fall. In dem Fall ist es so ein bisschen so, wie ich mir das für meine Diss auch äh, mal äh, schon vor langer Zeit überlegt hatte. Ich hatte den, ich hatte da die Überlegung, dass ich so eine Marginalien-Spalte habe, also am Rand so eine sehr breite marginale spalte äh, verwende, in der ich beispielsweise Kommentare selber schreibe ähm, zu meinen eigenen Texten. Das fehlt hier leider. Das fände ich nochmal gut. Das wäre auch nochmal eigentlich eine ganz gute, das wäre eigentlich noch mal eine ganz gute Sache, mit so einem Text zu arbeiten. Also es nicht nur als Tagebuch zu schreiben, sondern dann nochmal äh, in so einem Rand in so einer Randspalte später darüber hinausgehende Anmerkungen, weiter Verbindungen zwischen den Texten oder so herzustellen. Das hätte ich nochmal interessant gefunden. Aber egal also das hatte ich eben für meine Dissertation interessant gefunden, dass man aber zum Beispiel Zitate, also wichtige Textstellen, über die man gerade schreibt an der Stelle, dass man sie extra setzt. Hier ist es so gemacht, dass die quasi in so kleinen Textfeldern im Text, also vom Text umflossen, vom Haupttext umflossene, leicht ausgegraute Zitatboxen gibt. Ohne Boxen, also einfach nur Textblöcke, die hier auftauchen, mit Zitaten eben, und zwar nur, Zitaten, nur Zitate werden so gesetzt, ansonsten tauchen eigentlich keine, zumindest keine längeren Zitate auf. Und hier gibt es eben ein Zitat von Paolo Virno und eins von äh, Walter Benjamin, die benannte Lieblingsstelle von Walter Benjamin. Und ich finde es ähm, gut, diese Texte zu sehen, die sind so leicht ausgegraut in dem Hintergrund, ja, die sind so ein, wie so eine Erinnerung auch äh, eingestellt, wie etwas, was eben nicht explizit verhandelt wird, sondern irgendwie in den Hintergrund tritt oder zu dem Text hinzutritt oder aufgerufen wird, aber nur als Abbild seines Selbst. Also gar nicht als vollständiger Text. Das geht gar nicht nur darum, sondern der wird einfach nur benannt und dann taucht dieses Zitat halt auf. Das ist da das war eben Gerade Teil dessen, worüber hier gesprochen wird, aber eben auch irgendwie zugleich dem Buch irgendwie entrückt. Deswegen auch dieses Ausgegraute und ich finde es ähm, extrem gut dargestellt. Also, ich habe das, äh, äh, ich kann damit viel anfangen, weil mir das viel sagt. Also, beziehungsweise, ja, ich, ich habe den Eindruck, das unterstützt nochmal diesen Text, wie er gesetzt und geschrieben ist. Und die Frage nach der Müdigkeit, die dann hier in diesem Text auftaucht, eigentlich diesen ganzen, diese ganzen, diesen ganzen 27. September, ja. Ich weiß gar nicht, ob er ihm so lieb ist. Es wirkt tatsächlich wie ein sehr müder Text. Es ist nur zwei, drei Seiten lang. Ähm, und er überschlägt sich gar nicht so sehr äh, an verschiedenen Einfällen. Er hat ein kleines Thema, nämlich Déjà-vu ist mal kurz irgendein darüber nachgedacht und 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 man merkt eben diese Müdigkeit an, die sich immer mal wieder so dazwischen schaltet, so wie so Bleiern irgendwie, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil da steht, er ist sehr müde gewesen oder es vielleicht war er putzmunter und das ist alles nur reingeschrieben, aber ich mag diese Idee ich mag das ich mag es dem Text anmerken und ich kann es dem Text anmerken, also egal ob es so war, was auch immer das heißen soll, oder nicht, es sich wirklich so zugetragen hatte, ja? als äh, wäre das von irgendeiner Bedeutung, was auch immer eben das heißen soll. Ich kann es dem Text anmerken und, äh, und ich, und ich mag es an dem Text. Also ich, 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 ähm ich, ich schätze an dem Text, dass ich neben seinen, ne also weiß ich gar nicht, ob neben seinen sondern als Teil seiner seines Inhalts, seines Gegenstands, diese Müdigkeit auch drin erkenne. Ich mag das unter anderem deshalb, weil ich es mir hier im Podlock auch oft so geht was dann natürlich daran liegt, dass ich meistens abends aufnehme und ganz oft das mich überrascht, wie lange das dann doch dauert und ich wie lange ich dann vielleicht doch noch irgendwas zu sagen habe und dann werde ich irgendwann müde und das schlägt sich bei Sprechen natürlich noch viel deutlicher nieder. Man kann es auch nicht einfach morgens nochmal ergänzen, zwei, drei Sätze umstellen oder so, sondern so ist es gesprochen, es ist es gesprochen und dann ist es auch fertig. Die Müdigkeit ist also drin, die ist in dem Text drin. Die ist in meiner Aufzeichnung drin. Und zugleich hat man oft den, äh, die Erwartung, dass bestimmten Texten, zumindest wissenschaftlichen, philosophischen, theoretischen oder sonst wie sogenannten ernsthaften Texten, äh, Texten mit irgendeinem Geltungsanspruch, dass man ihnen solche, äh, solche ärgerlichen Körperlichkeiten nicht anmerken darf, wie beispielsweise die Müdigkeit der Autorin oder des Autors. Und ich mag es am Text, wenn ich es dann doch sehe. Wenn es thematisiert wird, wenn es Gegenstand ist, wenn es Teil dieser Verhandlung ist. Weil wir hier schreibt, also diese Idee darüber nachzudenken, was, was an bestimmten Ideen und Überlegungen eigentlich zustande kommt, weil man müde ist, aus und in diese Erschöpfung schreiben, was heißt es, was macht es mit dem Text? Wäre es nicht besser, aus der Nichterinnerung herauszuschreiben? Er, er spricht ja hier, ob man sich nochmal die, die sprachtheoretischen Texte sich raussuchen sollte und überlegen, was damals seine Einwände waren. Aber ist es nicht besser, aus der Nichterinnerung herauszuschreiben? Das ist ja natürlich ein ketzerischer Gedanke. Ähm Heute hat hier auch Ed Adloki auf Twitter ähm, mich mit einer ähnlichen, seiner ähnlichen Hörart äh, das Podc ähm, angeschrieben und gesagt und, und, und äh, festgestellt, dass er das als eine Nichtbehandlung von Nichtwissen versteht, also womit sich Wissenschaft heutzutage ähm, heute so auseinanderzusetzen scheint oder eben nicht. Was hat er nochmal geschrieben? Dass die Fortführung der Form von Dissertation eine Nichtbehandlung von Nichtwissen darstellt und damit hinter dem wissenschaftlichen Anspruch zurückbleibt. Genau, eine Nichtbehandlung von Nichtwissen. Und hier ist es eine Behandlung von Nichtwissen. Wenn er schreibt, ist es nicht besser, aus der Nichterinnerung herauszuschreiben. Und das finde ich äh, so wichtig dafür. Weil man kann sich diese Frage stellen, ist es nicht eigentlich oder könnte es nicht sein, dass es der Sache selbst äh, geschuldet sein könnte? Und für die Sache selbst es sich rechtfertigen lässt, dass man aus einer Nichterinnerung herausschreibt, Dass man eben nicht zu den Texten zurückgeht und nochmal schaut, was hat man eigentlich damals dazu geschrieben, sondern man schreibt es auf, ja, man hat am Strand von Miami Beach, äh, Miami Beach, Strand H, man hat seine ganzen Bücher nicht dabei zur Hand ja. man hat seine ganzen Bücher nicht dabei man kann nicht nochmal nachschlagen man hat nur seinen Zettel und seinen Stift oder in dem Fall vermutlich sein iPhone oder was immer in meinem Fall wäre es Zettel und Stift also man kann nur aus den Dingen herausschreiben aus denen man herausschreibt und man merkt es wissenschaftlichen Texten oft nicht an, aber sie sind in der Regel so geschrieben. Die Korrektheit der Fußnoten wird oft hinterher erst hinzugefügt. Weshalb manche Wissenschaftler zum Beispiel eine Unterscheidung machen zwischen Artikeln, die sie einreichen können in Fachzeitschriften und Artikel, die sie in, naja, in so ein, so Kunstzeitschriften oder so ein reichen können, ja, oder so, so Magazinen mit irgendeinem intellektuellen mit irgendeiner intellektuellen Ambition, wo auch gerne mal die ein oder der andere Professor einen Beitrag einreicht. Der Unterschied ist hier, in dem einen Fall muss man einen komplizierten Fußnotenapparat ergänzen, das heißt, die Texte und Zitate überprüfen darauf hin, ob der andere das, den man da zitiert hat, tatsächlich so gesagt hat. Wohingegen in Magazinen kann man es einfach schreiben. Das ist völlig unerheblich, ob das der tatsächlich gesagt hat. Es will ja niemand ein Magazin aufschlagen und dann die Textstellen, die Zitat, den Zitaten hinterher recherchieren. Oder es ist zumindest eher selten. Oder wenn dann nur aus äh, seinem Text textkritischer Absicht heraus und so um einen Punkt, ein Argument, ein, ein etwas vorzustellen, ein etwas auszuführen, etwas zu sagen, eine Position zu haben und so. Dafür ist es in Magazinen völlig unerheblich und möglicherweise eben auch in solchen Texten äh, wie, wie in Miamification, was diesen Text so spannend macht. Und es ist ganz sicher der Fall für zum Beispiel meinen Podlog, meine Aufzeichnungen hier. Wenn ich hier notiere und spreche, dann erinnere ich nicht immer jedes Zitat korrekt. Manchmal sage ich das dazu, manchmal nicht. Manchmal nenne ich das Zitat überhaupt als ein Zitat, andernfalls äh, nenne ich den Text, wie er mir einfällt und baue ihn direkt ein. Aber das ist eher selten. Manchmal suche ich auch das Buch raus und lese es vor und dann gebe ich das an und so. Dann ist es schon ein Zitat wie ein, wie ein Zitat, aber also irgendwie ein übliches Zitat. Und doch ist es kein Fußnotenapparat und keine Herangehensweise an solche Verweise, wie das in wissenschaftlichen Texten gemeinhin äh, erwartet wird. Und das hat jetzt, das hat ja noch lange nichts mit Plagiat zu tun oder mit dem Vorwurf des Plagiats, also der einfach der, der äh, Übernahme äh, von Ideen und Gedanken anderer. Textteile und äh, Texten anderer, äh, um sie als die eigenen auszugeben. Darum geht es in dem Fall ja gar nicht, oder nicht nur, oder nicht allen oder so, aber vor allem jetzt in dem Fall nicht mir. Und auch auch jetzt Avanasian habe ich nicht den Eindruck, dass es darum geht. Er schreibt ja ganz explizit, also wer, wer das will, der kann an jeder Stelle an der was Zitiertes äh, erkennen, dass da was zitiert wurde. Ja, ähm, das kommen an diese Textteile bekannt vor, es hat überhaupt nicht den Anspruch hier die ganze Zeit streng zu unterscheiden, ist das mein Gedanke? Und ist das jemand anderes Gedanke? Und was heißt das überhaupt? Ist das mein Gedanke und jemand anderen Gedanke? Wenn ich es lese, verstehe, und in einen meiner Gedanken Gedankeneinbau ist das dann nicht mein Gedanke, ja, ist das nicht etwas, was, wenn ich darüber nur schreibe, was ich denke, also wenn ich ein Tagebuch führe oder wenn ich einen Podcast mache, wenn ich darüber nachdenke, wie dieses Denken funktioniert, wenn ich mit mir spreche, mir zuhöre, mir selbst erzähle, dann erzähle ich sowieso mir, ja, dann brauche ich diese Stufe nicht mehr. Ich weiß, was ich mir erzähle, ich höre es ich schreibe es mir auf, wozu brauche ich diese Nachprüfungen, ja. Also wozu sich dieser Sachen ver vergewissern? Und manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass diese Arten von Versicherungen tatsächlich nur ähm, davon abhalten sollen, ein neues Argument zu machen, etwas wirklich Neues zu denken. Und das und das funktioniert. Dieses Argument, also dieses funktioniert dieses Mittel. Neues zu verhindern, funktioniert, obwohl die meisten das eigentlich wissen, obwohl die meisten eigentlich das genauso einschätzen würden. Und man zögert nicht und wird nicht müde, es allen Erstsemestern und Zweitsemestern und Drittsemestern und Sechstsemestern, weil manche ähm, raffen das bis zur Abschlussarbeit nicht oder so, einzuschärfen, dass es auf diese formalen Kriterien ankommt und alles andere ist Plagiat und das sei das allergrößte Übel in der Wissenschaft und überhaupt. Meines Erachtens ist ja Trivialität und völlige Relevanzlosigkeit das eigentliche Übel in der Wissenschaft. Aber auch damit ist keine Dissertation zu schreiben, gleich mit dieser Einstellung. Auch gut ist eigentlich dieser Hinweis darauf, morgen vielleicht mal länger schlafen oder äh, eine spätere Nachmittagssitzung zum Schreiben oder gar nicht schreiben, eine Pause oder so. Und dann folgt ein ziemlich langer Text am nächsten Tag. Mittwoch, 28. September ist dann relativ lang. Und endet mit am besten einfach immer weiter schreiben. Fand ich gut. So kommt's an. Ich meine, mir geht es so oft so, dass ich hier schon anfange, die Aufzeichnung anfange, mit dem, mit dem Satz heute nur eine ganz kurze Notiz eigentlich. Ich bin in zwei Minuten, bin ich hier wieder raus, äh, ich mache mich ja gar nicht verrückt und dann sitze ich da eine Stunde oder eineinhalb und die Aufnahme endet nicht und ich hab, mir fällt immer mehr ein zu sagen. Oder ich denke mir, morgen wenn ich doch morgen einen Tag frei hätte und dann setze ich mich am, am nächsten Tag hin, weil ich weiß gar nicht, also... Ich weiß mich gar nicht zu stoppen, ich muss unbedingt äh, noch was notieren, noch was einsprechen und so weiter. Also, der 27. September war zwar ein kurzer Text, aber für mich deswegen nicht weniger äh, aufschlussreich oder anregend. Aus meiner eigenen Müdigkeit heraus habe ich sagen, damit äh, viel anfangen können. Heute ganz besonders nochmal als ich es jetzt das äh, zweite Mal gelesen habe. Und das muss ich auch noch notieren. Ich habe sowieso den Eindruck, leicht müde und leicht hungrig ist der absolut optimale Zustand, um etwas zu schreiben, egal was. Leicht müde lässt sich nämlich ein, auf den Text konzentrieren, den man schreiben möchte. Und leicht hungrig hält einen, also mich zumindest, äh, hätte so ein bisschen hungrig und dadurch getrieben. Also, das kompensiert so ein bisschen die Müdigkeit und setzt diese Müdigkeit in eine konzentrierte, in so einen konzentrierten Fluss um. Und man muss, der Körper ist nicht mit Verdauen beschäftigt. Es hat natürlich wahrscheinlich auch irgendwelche biologischen Gründe, warum man sich dann ganz gut konzentrieren kann. Der Körper ist, wenn man hungrig ist, vermutlich irgendwie auf Jagd aus oder keine Ahnung, was der Geil ist. Diese Biologismen äh, sind sowieso immer nur mittel plausibel. Davon abgesehen. Äh habe ich für mich festgestellt, leicht hungrig und leicht müde ist der optimale Zustand zum Arbeiten, weil man das irgendwie hinkriegen kann, weshalb ich beispielsweise morgens oft nur einen Kaffee trinke und nichts frühstücke, wenn ich wirklich arbeiten möchte, ich weiß, eigentlich ungesund mache ich nicht, sollte man nicht tun oder so, gerade wenn der Tag lang wird oder so, ist es wichtig, dass man erstmal was ordentliches essen kann oder so, aber wenn ich gleich morgens losarbeiten möchte, dann darf ich nur einen Kaffee trinken, weil ich sonst nämlich satt bin und wenn ich satt bin und gerade ausgeschlafen habe, dann ist nichts anzufangen. Dann kann ich mich hinsetzen, kann alles Mögliche machen. E-Mails schreiben, irgendwelches Zeug machen, aber ich kann nichts Neues schreiben. Dazu müsste ich leicht müde, also am besten ein bisschen zu früh aufgestanden, eine ohne Tasse Kaffee getrunken und dann leicht müde, leicht hungrig bis zum Mittag äh, durch. Und dann was essen, kurze Pause, am besten ausruhen, weil äh, wenn man den Vormittag ohne Essen zugebracht hat und nur gearbeitet hat, ist man äh, ist dieses Mittagstief ein bisschen Sch äh, schlägt ein bisschen stärker zu Buche bei mir und dann äh, am Nachmittag nochmal weiter schreiben, bis abends. Äh, um dann irgendwas zu machen, Sport und dann was essen und dann kann man nochmal weiter schreiben, bis man wirklich so müde ist, dass man gar nicht mehr schreiben kann. Also immer wenn man diese Verdauung überstanden hat und dann so ein bisschen entweder nicht mehr hat oder schon ein bisschen hungrig und ein bisschen müde ist, optimal. Die besten Zustände zum Schreiben. Also aus und in der Müdigkeit äh, heraus. Also, was hat er geschrieben? Aus und in der, äh, aus und in dieser Erschöpfung. Erschöpfung weiß ich nicht, aber Müdigkeit fand ich da eigentlich den den, den wichtigen Hinweis für mich, weil ich genau, das ist für mich so eine, das äh, ein wichtiges etwas Wichtiges, was man über sich lernen kann, wenn man Dinge schreiben möchte oder so, ja, wie auch immer. Gut, ich lasse es bei diesen Anmerkungen und äh, bis morgen.